0: Bienvenidos, estáis escuchando Azure Landcast, tu podcast de microformación sobre Azure. Soy Jorge Benhardt, un apasionado de la tecnología, la metodología y las buenas prácticas. Mi objetivo aquí es simple, proporcionarte información precisa, clara y fácil de entender que te permita mejorar tus habilidades y conocimientos sobre Azure. Y todo esto en sesiones de aproximadamente 15 minutos. Cada episodio se enfoca en uno de los múltiples recursos o servicios que el cloud de Microsoft tiene para ofrecernos. Pero hay más. Para darle un toque aún más práctico, en cada episodio te comentaré en qué exámenes de certificación oficial de Microsoft puede ser evaluado tu conocimiento sobre el tema que hemos hablado. De esta manera verás cómo cada episodio encaja en tu camino hacia tu futura certificación. Así que si estás listo para absorber el máximo de Azure en el mínimo tiempo posible, estás en el lugar correcto. ¿Estás listo? Comencemos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Azure Lancaster. En el episodio de hoy nos centramos en los bloqueos de recursos en Azure. Esta funcionalidad es muy útil no solo para los administradores del cloud, sino para cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad y gobernanza en su suscripción de Azure. A lo largo del episodio hablaremos sobre las características principales de esta herramienta, qué es, por qué debes utilizarla, cómo funciona y cuándo deberías utilizarla. Así que si estás interesado en aprender más sobre Azure, no te pierdas este episodio y prepárate que arrancamos. Vamos a comenzar definiendo qué son exactamente los bloqueos de recursos y por qué son tan importantes. Los bloqueos de recursos están diseñados para evitar modificaciones o eliminaciones accidentales en tus recursos en Azure. Es una característica gratuita y es especialmente útil para los administradores, ya que nos permite tener un control más estricto sobre ciertos recursos en la nube. Ahora que ya sabemos qué son, veamos los tipos de bloqueos. Azure ofrece dos tipos de bloqueos que podemos adaptar a nuestras necesidades. Tenemos el bloqueo read only o de solo lectura, que vuelve nuestros recursos solamente elegibles, evitando cualquier tipo de modificación o eliminación. Y por otro lado tenemos el bloqueo de can delete o de eliminación, que sí permite realizar cambios, pero evita que los recursos sean eliminados. Ahora que sabemos qué son y qué tipos existen, hablemos de los permisos necesarios. Cuando aplicas un bloqueo en Azure, el, este bloqueo afecta a todos los usuarios por igual, incluso a los administradores. Sin embargo, no todos tienen la autoridad para aplicar o eliminar estos bloqueos. Por defecto en Azure, los, los roles que tienen permisos son el owner, o el propietario, y el User Access Administrator, el administrador de acceso de usuarios. Estos roles son los encargados, entre otras cosas, de manejar la seguridad de tus recursos en la nube, manteniendo el control de los bloqueos de recursos. Y finalmente, veamos cómo funcionan. Ahora es cuando hablamos de los conceptos claves que te permitirán entender realmente el funcionamiento de los bloqueos de recursos, que son el ámbito, la herencia y el plano donde se aplican. Empecemos por el ámbito. Los bloqueos de recursos pueden aplicarse en varios niveles. A nivel de suscripción, a nivel de un grupo de recursos o a nivel de un recurso individual. Hablemos ahora de la herencia. En los bloqueos de recursos la herencia funciona de manera similar a otras configuraciones en Azure. Si aplicas un bloqueo a un nivel superior, como un grupo de recursos o una suscripción, todos los recursos dentro de ese grupo o suscripción heredan ese bloqueo. Por ejemplo, si aplicas un bloqueo de solo lectura a una suscripción en Azure, todos los grupos de recursos y recursos dentro de esa suscripción heredan ese bloqueo de solo lectura. Esto significa que no podrás realizar cambios en ningún recurso dentro de esa suscripción hasta que se quite ese bloqueo. Igualmente, ten en cuenta que aunque los bloqueos se heredan, pueden ser sobrescritos en un nivel inferior. Por ejemplo, si tienes un bloqueo de no eliminar en un grupo de recursos, pero por algún motivo necesitas que un recurso específico dentro de ese grupo sea inalterable, puedes aplicar un bloqueo de solo lectura a ese recurso individual. De esta manera, ese recurso específico tendrá ahora el bloqueo de solo lectura, independientemente del bloqueo de no eliminación que hereda de su grupo de recursos. Así logras un nivel de protección aún mayor para este recurso. Este nivel de granularidad en los bloqueos de recursos nos permiten poder adaptar y ajustar las restricciones de seguridad a nuestras necesidades, lo que nos proporciona una gran ventaja para administrar los recursos en el clavo. Y por último, el plano de control. Los bloqueos de recursos se aplican únicamente a las operaciones en el plano de control del recurso, no a las operaciones en el plano del dato. Esto quiere decir que un bloqueo protege a un recurso de cambios en su configuración, pero no limita el funcionamiento del recurso. Por ejemplo, si aplicas un bloqueo de solo lectura a una cuenta de almacenamiento esta estará protegida contra alteraciones en su configuración y no podrá ser eliminada. Pero las operaciones como pueden ser leer, crear, actualizar o eliminar datos en la cuenta podrán continuar sin problema. Esas acciones pertenecen al plano del dato. Si te resulta interesante este tema, déjame un comentario y lo podemos ver en un futuro episodio. Vamos ahora con los casos de uso de los bloqueos de recursos. Aunque los bloqueos de recursos son una buena práctica en cualquier entorno de producción, hay situaciones específicas donde su uso resulta especialmente útil. Uno de ellos es, son los recursos compartidos. Imagina que tienes varios equipos de trabajo o personas con acceso a un mismo recurso en Azure. Es posible que en un momento dado uno de ellos realice cambios no deseados o incluso elimine el recurso accidentalmente. Para evitar estos problemas puedes aplicar un bloqueo a ese recurso asegurando que permanezca intacto y disponible para todos. Otro caso de uso podrían ser los entornos de prueba. En estos entornos es normal experimentar y hacer cambios para probar diferentes configuraciones y recursos. Sin embargo, incluso en estos entornos pueden existir ciertos recursos que deban mantenerse estables. Aplicar un bloqueo en estos recursos te permitirá explorar y experimentar sin el riesgo de alterar componentes críticos de tus pruebas. Y finalmente, el cumplimiento normativo. Para empresas sujetas a regulaciones específicas como el IPA, GPDR o NS, mantener ciertos recursos intactos es más que una buena práctica, es un requisito. Aplicando bloqueos a estos recursos críticos, podrás garantizar que cumplen con las normativas al evitar que sean modificados o eliminados accidentalmente. Antes de pasar a ver cómo implementar y gestionar los bloqueos de recursos, hay algunas consideraciones importantes que debes tener en cuenta. En el apartado permisos, cuando un bloqueo se aplica, únicamente puede ser alterado o eliminado por aquellos usuarios que tengan el nivel de permiso apropiado. Así que, aunque alguien sea un administrador, si no cuenta con los permisos necesarios, no podrá realizar cambios en los recursos que han sido bloqueados. En el apartado de automatización, si haces uso de herramientas de automatización para desplegar recursos de Azure, ya sea Terraform o Bicep, es posible que los bloqueos no te permitan desplegar. Si un recurso está bloqueado, las herramientas de automatización no serán capaces de modificar ese recurso de manera automática. Por eso, es importante tener en cuenta los bloqueos de recursos cuando se planea una implementación o despliegue automatizado. Ahora que conoces qué son los bloqueos de recursos, cómo funcionan y en qué casos son útiles, hablemos de cómo podemos implementarlos. Los bloqueos de recursos se pueden aplicar a casi la totalidad de los recursos en Azure. Su implementación es bastante sencilla y puede hacerse a través del portal de Azure, herramientas de líneas de comando, plantillas RM, Azure Blueprints y herramientas de terceros que tengan la capacidad de interactuar con las APIs de Azure. Empecemos por el portal. Para ello, localizamos el recurso, buscamos la sección de bloqueos en la página de configuración del recurso. Para agregar un nuevo bloqueo hacemos clic en agregar, seleccionamos uno de los dos tipos de bloqueos disponibles, Luego le proporcionamos un nombre y una descripción y finalmente hacemos clic en guardar para dejar habilitado el bloqueo. En el caso de la línea de comandos disponemos de dos opciones. Azure CLI. Con el Azure CLI contamos con los comandos az lock para crear, listar y eliminar los bloqueos de recursos. Te dejo en las notas del podcast la referencia a los comandos. Y con Azure PowerShell contamos con los siguientes cmdlets: Get azresourcelock para obtener un listado de los bloqueos existentes new az resource lock para crear un nuevo bloqueo de recursos, remove az resource lock para eliminar un bloqueo existente y set az resource lock para actualizar un bloqueo existente. Te dejo en las notas del podcast la referencia a los MDLET. Luego disponemos de las plantillas ARM, que como bien saben, son archivos JSON que te permiten implementar, administrar y controlar el acceso a tus recursos en Azure. Con estas plantillas puedes definir los bloqueos, asignarlos a un recurso específico y cuando implementes la plantilla también se aplica el bloqueo. Otro método para implementar los bloqueos de recursos podrían ser los Azure Blueprints. Este servicio permite definir un conjunto repetible de recursos de Azure que cumple con ciertos estándares, que incluyen los roles, las políticas y los bloqueos de recursos. Al crear un Blueprint puedes definir un bloqueo que se aplica a los recursos creados a partir de ese Blueprint. Por ejemplo. Si creas un blueprint para crear un grupo de recursos que dentro tenga una máquina virtual y aplicas un bloqueo a esa máquina virtual, cada vez que utilices ese Blueprints para crear un grupo de recursos, la máquina virtual se creará con dicho bloqueo. Esto permite el uso de bloqueos de manera eficiente y repetible. Si te resulta interesante este tema, déjame un comentario y lo podemos ver en un futuro episodio. Independientemente del método que utilices cuando decidas aplicar un bloqueo de recursos, es importante que le des un nombre y una descripción que ayude a identificar su propósito. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si trabajas en equipo, estas prácticas aseguran que todos comprendan por qué se estableció el bloqueo y qué se supone que debe proteger. Una descripción clara puede ahorrar mucho tiempo y evitar malos entendidos. De igual manera, es importante manejar estos bloqueos con precaución y planificación. Es fundamental encontrar un equilibrio entre protección y flexibilidad, y debes considerar la implementación de bloqueos de recursos como parte de tu estrategia global de gobierno y gestión de riesgos. Como buena práctica se recomienda revisar y auditar regularmente los bloqueos para asegurarte de que están funcionando como deberían, y que están protegiendo los recursos correctos. Resumiendo, hoy hemos hablado sobre los bloqueos de recursos. Una característica de Azure que te permite aplicar bloqueos a tus recursos críticos para evitar su eliminación o modificación accidental. Puedes aplicar un bloqueo a cualquier tipo de recurso, ya sean máquinas virtuales, bases de datos, grupos de recursos, cuentas de almacenamiento y hasta en la misma suscripción. Los bloqueos de recursos pueden ser de dos tipos, de eliminación o de lectura y escritura. Los bloqueos de eliminación impiden únicamente la eliminación del recurso mientras que los de lectura y escritura evitan tanto la eliminación como cualquier modificación en el recurso. Mi recomendación es que si tienes recursos importantes en tu suscripción de Azure, consideres aplicar estos bloqueos para contar así con una capa de protección extra. Y por último te propongo algo. Si nunca has utilizado los bloqueos de recursos, crea uno y prueba sus capacidades. Luego me cuentas qué te parece. Si te resultan útiles, qué cosas podían mejorar o cuáles hechas en falta. Te dejo en las notas del podcast la vía de comunicación y lo comentamos. Antes de despedirnos y como en cada episodio, quiero darte información sobre en qué exámenes de certificación oficial puede ser evaluado sobre el servicio o recurso que hemos hablado hoy. En el caso de los bloqueos de recursos, existen varios exámenes que cubren el uso de esta funcionalidad y son los siguientes. En primer lugar tenemos el Azure Security Engineer Associate, que es el examen AZ-500. Este examen se centra en la seguridad en Azure. Los bloqueos de recursos son una importante medida de seguridad para proteger tus recursos, por lo que es muy probable que se te evalúe sobre este tema. En segundo lugar, tenemos el examen AZ-104, el Azure Administrator Associate. Este examen evalúa tus habilidades para implementar, administrar y monitorizar los recursos en Azure. Los bloqueos de recursos son una herramienta valiosa en la gestión y protección de estos recursos, por lo que es probable que se te evalúe en este aspecto. Y por último, tenemos el examen AZ-400, que es el Azure DevOps Engineer Expert. Este examen se centra en la implementación de estrategias de DevOps en Azure en este contexto, es posible que se te evalúe sobre cómo puedes utilizar los bloqueos de recursos para proteger tus entornos en Azure y mantener su estabilidad. Igualmente, ten en cuenta que el contenido de los exámenes se actualiza regularmente, por lo que te recomiendo que consultes la página oficial del examen para contar con una mayor seguridad. Por cierto, si te han preguntado sobre esta característica en un examen oficial y quieres comentarlo, te dejo en las notas del podcast Las Vía de Comunicación y lo comentamos. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre Azure. Si te ha gustado el episodio, no olvides suscribirte para estar al tanto de las próximas entregas. También puedes dejarme un comentario o reseña en tu plataforma de podcast favorita. Recuerda que si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para futuros temas, no dudes en contactarme a través de mis redes sociales o por correo electrónico. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Azure Landcast. Chau.